0: SWR 2 Wissen
1: Wir können
2: die Auswirkungen des Klimawandels in Pompeji bereits heute schon sehen, weil wir in den letzten Jahren heftigere meteorologische Phänomene
1: hatten.
3: Starke Regenfälle haben mehrfach die Mauern unterspült, lange Trockenphasen den Zerfall der Fresken beschleunigt. In Pompeji haben die Restaurierungsfachleute so viel Arbeit wie nie zuvor. Bei Ausgrabungen treten weiter sensationelle Funde zutage.
4: Was Sie hier sehen können, ist eine wunderbare Situation. Diese zwei Menschen sind offenbar zusammengestorben. Der eine war wahrscheinlich ein Sklave, der andere sein Herr. And that was the
3: so eindrucksvoll Pompeji für Besucherinnen und Besucher ist, so herausfordernd ist es für das Forschungsteam, die weltberühmte antike Stadt dauerhaft zu erhalten.
0: Wir sind in einer sehr speziellen Phase. Es sind über 10.000 Räume, teils mit Fresken, antiken Fresken, die seit den Ausgrabungen, die im 18. Jahrhundert beginnen, Wind und Wetter ausgesetzt ist.
5: Pompeji, moderner Denkmalschutz fürs Weltkulturerbe. Von Michael Stang.
3: Ein sonniger Frühlingstag. Touristinnen und Touristen aus der ganzen Welt besichtigen den riesigen Archäologiepark, der unweit der Stadt Neapel am Fuß des Vesuvs liegt. Pompeji ist Freiluftmuseum und Forschungsstätte zugleich, einer der beliebtesten Touristenattraktionen Italiens. Die Denkmalschützer haben beste Arbeit geleistet. Vom drohenden Verfall der antiken Häuser, Mauern und Fresken merken der Spanier Emanuel und die Amerikanerin Elizabeth nichts.
4: Imanol, from Spain, yeah, my first time, because this is a very famous place,
6: ich bin Emanuel aus Spanien und zum ersten Mal in Pompeji. Ich bin hier, weil das ein sehr berühmter historischer Ort ist. Es ist ein großes Erbe und der Erhaltungsgrad dieser Städte ist wunderbar, wirklich erstaunlich. Mein Lieblingsort? Die Mysterienvilla, weil die Gemälde so schön sind. Sie wirken gleichzeitig sehr realistisch und sehr primitiv. Das ist großartig und alles 2000 Jahre alt. Elizabeth,
1: from Maine in the USA.
5: Elizabeth aus Maine in den USA. Es ist schon unser dritter Pompeji-Besuch. Der Ort ist wunderbar. Eine ganze Stadt, wo man einfach durch die Straßen gehen kann. Einige Gebäude sind seit unserem letzten Besuch neu geöffnet. Es gibt so viele
2: Fresken zu sehen, die absolut fantastisch sind.
3: Elizabeth und Emmanuel ahnen nicht, wie groß der Aufwand ist, um Touristen wie ihnen heute zu zeigen, wie die Menschen vor 2000 Jahren hier lebten bis der Vesuv ausbrach und die Stadt unter Asche und Staub begrub. Moderner Denkmalschutz heißt, mit naturwissenschaftlichen Methoden wird der Boden durchleuchtet, bevor an der richtigen Stelle ausgegraben wird. Künstliche Intelligenz hilft dabei, Fundstücke korrekt zusammenzusetzen, spezielle Dachkonstruktionen bieten dauerhaften Schutz vor Regen und Hitze und ein Roboterhund soll helfen, Raubgräbern das Handwerk zu legen.
1: Ich denke, für eine Archäologin ist das eine
2: sehr interessante Arbeit an einem so wichtigen Ort. Nicht nur für uns oder die italienische Geschichte und Archäologie, sondern unsere Arbeit ist tatsächlich
1: weltberühmt.
3: Die Archäologin Silvia Bertesago hat schon als Studentin in Pompeji gearbeitet. Heute ist sie eine der verantwortlichen Forscherinnen des Archäologieparks. Abseits der Touristenströme steht sie auf einer Anhöhe, ein kleiner, grasbewachsener Hügel, unberührt seit 2000 Jahren. Von dort aus kann man gut die bereits ausgegrabenen Stadtviertel sehen.
2: Wir stehen hier etwas höher, denn genau unter uns gibt es einen Teil der Stadt, der noch nicht ausgegraben ist. Das wird aber in den nächsten Monaten geschehen.
3: Pompeji war eine antike Metropole. Die exakten Ausmaße der Stadt sind im Detail bis heute nicht abschließend geklärt. Immer wieder müssen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entscheiden, wo es sich lohnt, als nächstes auszugraben. Auch das gehört zum Denkmalschutz. Was wird freigelegt und was nicht.
1: Wir
2: können uns auf der Grundlage der Struktur vorstellen, dass wir einige wichtige, bedeutende Häuser ausgraben werden. Dabei werden wir auch neue Prospektionstechnologien verwenden, moderne Instrumente wie Georadar, mit denen wir noch vor
1: dem ersten Spatenstich tief in den Boden blicken können.
3: Die Ausgrabung wird präzise geplant und von hochspezialisierten Teams durchgeführt. Archäologinnen und Geologen, Botanikerinnen und Anthropologen können schnell und flexibel auf neue Funde reagieren.
2: Wir wissen nicht genau, was wir finden werden, aber wir erwarten Räume mit Fresken, eingestürzten Dächern, eine durch den Ausbruch zerstörte Architektur. Und es gibt diverse Arten von Zerstörung und Zerfall. Und so müssen wir auf der Grundlage dessen, was wir finden, auf unterschiedliche Weise vorgehen.
3: Vielleicht hat Silvia Berte -Sago Glück und ihr gelingt ein Sensationsfund, wie der antike Schnellimbiss, der Ende 2020 der Weltöffentlichkeit vorgestellt wurde. Die Bilder vom am Tresen aufgemalten Hahn und zwei abstürzenden Emden schafften es am 26. Dezember in die ARD-Tagesschau. Große internationale Medien berichteten über den aufgemalten Wachhund und das Graffito, das offenbar den Imbissbesitzer auf die Schippe nahm. Und natürlich über die Nahrungsreste, die in der Nähe des Tresens gefunden wurden. Sie lassen Rückschlüsse auf die Ernährungsgewohnheiten der Bewohner von Pompeji zu. Fast Food gab es also damals schon. Schaf und Ziege to go waren beliebt und in den Amphoren fanden sich Reste von Weinbergschnecken. Das antike Takeaway ist mittlerweile zu besichtigen, erzählt der Touristenführer Mattia Buadorno. Er zeigt auf eine dicke Glasscheibe, die den Sensationsfund schützt.
4: That was found just years ago.
3: 2019 wurde das Schnellrestaurant entdeckt, restauriert und abgesichert. Zu sehen ist ein L-förmiger Steintresen mit runden Aussparungen, Thermopolium genannt, in die die alten Römer die Amphoren mit dem warmen Essen stellten. An der Vorderseite des Tresen sind die in den Speisen enthaltenen Tiere in prächtigen Farben aufgemalt.
4: So this is the last find. Und das hier ist der berühmte letzte Gemäldefund mit dem Hahn. Hier wurde auch Entenfleisch gefunden und dort sieht man sogar die Ente und man kann einige
3: Originalinschriften und Graffiti sehen.
4: Some some graffiti.
3: Und diese besagen nichts Nettes. Diese
4: Beschriftung hier lautet Nikia Kinaide Kakator. Nikia ist ein griechischer Name. Wahrscheinlich war es der Name des Meisters. Jemand war offenbar neidisch auf den Imbissbetreiber und dieser jemand schrieb, Nikia, du hinterlässt überall Scheiße. You are living shit everywhere.
3: Mattia Buadono gehört genauso wie die Archäologin Silvia Bertesago zum Inventar von Pompeji. Seit 30 Jahren führt er Menschen aus aller Welt durch diese besondere Stadt. Schon als kleiner Junge, als sein Vater hier an Mosaiken gearbeitet hat, habe er die Touristen beobachtet und mit ihnen gesprochen. Mittlerweile hat er viel Erfahrung im Umgang mit ihnen gesammelt und weiß, dass die antike Stätte Pompeji für die meisten ein gewaltiges Erlebnis ist.
4: Ich habe so viele Prominente herumgeführt, Bill Clinton, Leonardo DiCaprio sogar zweimal. Ich habe Bradley Cooper geführt, Meryl Streep, Nobelpreisträger. Und dann, wenn diese Menschen in Pompeji sind, wirken sie alle wie staunende Grundschüler, weil diese Kultur so großartig, so beeindruckend ist, dass sie sich sehr, sehr klein fühlen.
3: Der Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 verschüttete und zerstörte eine lebendige Metropole binnen weniger Stunden. 18.000 Menschen konnten fliehen, rund 2.000 starben. Eine Katastrophe in der Antike, für die Wissenschaft aber ein Glücksfall. Pompeji war immer attraktiv für die Ausgräber. Hier hätten sie meist mit den neuesten wissenschaftlichen Methoden gearbeitet, erzählt Gabriel Zuchtriegel. Der deutsch-italienische Archäologe hat im Frühjahr 2021 seine Stelle als Direktor des Archäologieparks angetreten.
0: Natürlich versuchen wir alle, diese neuen Möglichkeiten zu nutzen. Auf der anderen Seite war Pompeji immer schon ein Ort des Experimentierens, wo man also auch neue Grabungstechniken und neue Konservierungsmethoden ausprobiert hat und wo also schon im 19. Jahrhundert und im frühen 20. Jahrhundert sehr innovative Menschen gewirkt haben und auch dadurch Anstöße gegeben haben, das ganze Fach über Pompeji hinaus.
3: Die ersten Archäologen begannen im 19. Jahrhundert die Stadt Pompeji auszugraben. Dazu gehörten Wohnhäuser, luxuriöse Villen, inklusive Bereiche für Sklaven, das Heiligtum des Apollo, der Jupitertempel, Gladiatorenschule und Bibliothek, Badeanstalt, Stelle und Friedhof, Imbissbuden und Bäckerei. Alles muss heute besonders geschützt und restauriert werden, denn es soll ja auch in ferner Zukunft noch besichtigt werden können.
0: Die Mauern sind relativ dünn, aus Bruchsteinen meist oder Ziegeln und Mörtel. Und jetzt kann man sich ja mal vorstellen, was aus unseren Häusern in 2000 Jahren wird, aus dem Beton oder was eben das Material ist. Und sich dann ausrechnen, was es braucht eben an ja, wirklich ständigen periodischen Instandhaltungsmaßnahmen, um das vor dem Verfall zu schützen.
3: Eine beständige Arbeit, denn in Pompeji müssen hunderte Gebäude geschützt werden. Gabriel Zuchtriegel erinnert an eine Phase, in der zu sehr gespart wurde, mit fatalen Folgen.
0: Wenn man sich dieses Bild mal vorstellen möchte, also Pompeji, ein Flugzeug, das immer tiefer absinkt durch fehlende Instandhaltung, fehlende Restaurierungsarbeiten und dann an einem gewissen Moment quasi fast am Boden zerschellt. Und es kommt dann zu diesem dramatischen Ereignis 2010, dass ein antikes Gebäude tatsächlich einstürzt während eines Unwetters.
3: Am 6. November 2010 stürzte ein Haus der Gladiatorenschule ein. Einige Tage später gab eine Mauer am sogenannten Haus des Moralisten nach. Wind und Wetter hatten ihr zugesetzt. Sie war nicht ausreichend vor diesen Bedingungen geschützt, die im Zuge des Klimawandels stärker werden.
0: Und das hat natürlich ist über die ganze Presse gegangen, nicht nur in Italien, sondern weltweit, sehr große Besorgnis, berechtigterweise hervorgerufen und auch dem Bild Pompeis sehr geschadet.
3: 2012 stieß der damalige Ministerpräsident Mario Monti das große Pompeji-Projekt an, um die Stadt vor dem erneuten Untergang zu retten. 105 Millionen Euro flossen in neue Strukturen und Konservierungsmaßnahmen.
0: Und danach dieser große Einsatz, also man versucht, dieses Flugzeug wieder hochzuziehen und investiert sehr viel Geld, sehr viel Personalressourcen auch. Und es klappt, es wird zum Erfolg und das Flugzeug steigt und steigt. Das Bild Pompeis in der Presse und überhaupt in der öffentlichen Wahrnehmung verändert sich wieder. Komplett wird sehr positiv. Und jetzt ist die Frage, was ist eigentlich die richtige Flughöhe für dieses Flugzeug?
3: Geld sei nicht mehr das große Problem, so Zuchtriegel. Daran änderte auch die Corona-Pandemie nicht viel, als Einnahmen durch den Tourismus einbrachen. Denn Pompeji wird vom italienischen Staat und der Europäischen Union finanziert. Majestätisch thront die Insula Occidentalis auf einer Anhöhe. Von hier oben konnten reiche Villenbesitzer den Golf von Neapel sehen. Hier liegen auch das Haus des goldenen Armreifs und die Bibliothek. Bald sollen Touristen und Touristinnen die einst prächtigen Räume besichtigen können. Zuvor aber steht viel Arbeit an. Alessandro Rosso läuft über Bohlen, die auf dem staubigen Boden liegen. Die Baustelle ist die jüngste Ausgrabung in Pompeji.
1: This is the house of
6: das ist das Haus der Bibliothek, weil es hier einen Raum mit Möbeln gab, wo damals die Papyri lagen. Aus diesem Grund heißt es eben das Haus der Bibliothek. Den Namen des damaligen Hausbesitzers kennen wir aber nicht.
3: Der Archäologe geht zwei Räume weiter zu einem Baugerüst, das in die Tiefe führt.
6: Die andere Ausgrabung, mit der wir jetzt begonnen haben, findet eine Etage tiefer statt. Ich zeige es Ihnen.
3: Zwei Leitern später steht Alessandro Rosso in einem großen Raum, der einmal ein geräumiges Esszimmer war mit Blick auf das Meer. Reste des gewaltigen Tisches hätten sie ausgegraben und viele spannende Sachen entdeckt. Der Archäologe bleibt vor einer Wand stehen und zieht vorsichtig eine Folie beiseite zu sehen ist der neueste
6: Fund, erst tags zuvor freigelegt. Wir graben von dieser Ebene bis ganz nach hinten zum Ende. Dort befindet sich auch ein neues Mosaik und die Fresken hier an der Wand, die wir noch nicht ganz kennen. Sie sind vollständig und unberührt. Paolo Mighetto, der die
3: Ausgrabungen und Konservierungsmaßnahmen dieser Städte leitet, gesellt sich dazu. Die Restaurierung dieses Ortes ist äußerst komplex,
4: weil wir die Entwicklungsphasen der Stadt inklusive der antiken dramatischen Ereignisse erhalten wollen.
3: Mighetto ist fasziniert von der vielfältigen Geschichte Pompeys. Die Stadt hat mehr Katastrophen erlebt als nur den berühmten Vulkanausbruch
4: because uh, Pompeii was subject to the earthquake Pompeji war 62 nach Christus einem Erdbeben ausgesetzt. Zuvor hatte es zahlreiche kleine Beben gegeben. Und dann der Vesuvausbruch ausbruch natürlich im Jahr 79. Hinzu kommen die ganzen Ausgrabungen im 18. und 19. Jahrhundert, als unterirdische Tunnel unter dem Gebäude gegraben wurden. Und überall die Asche und vulkanisches Material. Und schließlich sind hier während des Zweiten Weltkriegs zwei Bomben eingeschlagen. Unser Ziel
3: ist es, all die Zeichen der Zerstörung zu bewahren.
4: All the sign of
3: Damit die Fachleute für Ausgrabung, Restaurierung und Konservierung vor Ort gut arbeiten können, werden immer wieder antike Gebäude zweckentfremdet. Die Ingenieurin Alessandra Zambrano öffnet die Seitentür des Casino Rustica, eines alten Landhauses. Hier entstehen Büro und Labor für das hochmoderne Denkmalschutzprojekt Repair.
1: Das ist ein
5: Projekt zur Rekonstruktion der Freskenstücke mit Hilfe von Robotik und künstlicher Intelligenz.
3: Er soll die zeitraubende Handarbeit ersetzen, mit der bisher die Fragmente von Fresken und Mosaiken zusammengesetzt wurden.
5: Hier sind Tausende von Teilen zu sehen. Die wieder richtig zusammenzusetzen ist wichtig, aber teilweise unmöglich. Und manchmal fehlen auch einige. Das macht das Ganze kompliziert. Manchmal ist es hoffnungslos und manchmal frustrierend, weil man nicht die passenden Teile findet.
3: Alessandra Zambrano ist froh, dass das zukünftig automatisiert ablaufen kann. Das Digitalisierungssystem wird vor Ort die Fragmente scannen, analysieren und erkennen. Roboterarme, ausgestattet mit Sensoren, sollen dann die Fragmente richtig zusammensetzen. Technik, Computer und Naturwissenschaften helfen den Archäologen, das Leben der Menschen in Pompeji vor 2000 Jahren sichtbar zu machen. Zum damaligen Alltag gehörten Sklavinnen und Sklaven. Als bemerkenswerte Entdeckung wurde vor wenigen Jahren das Sklavenzimmer einer Vorstadtvilla gefeiert. Ein 16 Quadratmeter großer Raum mit drei Betten. Einfache Holzpritschen mit Seilen bespannt, zwei für Erwachsene und eins offenbar für ein Kind. Zudem eine Holztruhe, eine Deichsel, Amphoren, Krüge und ein Nachttopf. Die Archäologen fragten sich wieder einmal, wer waren die Menschen in Pompeji? Wie waren die Familien zusammengesetzt? Woher kamen sie? Zwar sind die meisten von ihnen beim Vulkanausbruch im Ascheregen gestorben, doch es gibt zahlreiche erhaltene Skelette aus Innenräumen und Kellern, erläutert die Anthropologin Valeria Moretti.
1: Wir wissen, dass das Erbgut noch
2: erhalten und analysierbar ist, weil die Vulkanasche wie eine Hülle wirkte und die DNA besser geschützt hat als in einer normalen Situation.
3: Das zeigte auch die erste Studie, die vor einem Monat veröffentlicht wurde. Die Knochen eines Mannes und einer Frau aus dem Haus des Handwerkers waren untersucht worden. Eine Erbgutanalyse gelang nur bei dem Mann. Das Erbgut der Frau war schon zu stark zersetzt. Die Daten des Mannes zeigen, dass er viele Ähnlichkeiten mit modernen Mittelitalienern und heutigen Bewohnern der Insel Sardiniens hatte und er vermutlich kein Sklave war. Doch es bleibt nicht nur bei genetischen Untersuchungen. Stabile Isotopenanalysen sollen helfen zu klären, wo ein Individuum aufgewachsen ist und wo es die letzten Monate vor dem Tod verbracht hat. Damit könnte Valeria Moretti vielleicht erstmals herausfinden, woher die Vorfahren der Bewohner Pompeys kamen, wer die Hausbesitzer waren und woher die Sklaven stammten.
2: Zum ersten Mal sehen wir die Bevölkerung einer ganzen Stadt und wir können sogar die Herkunft dieser Menschen klären. Natürlich nicht bei allen im Detail, aber wir können uns ein Bild von jedem Einzelnen machen. Wir bekommen eine Vorstellung von der Stadt und ihrer Bevölkerung.
3: Dieses Leben im Antiken Pompeji soll nicht hinter verschlossenen Türen erforscht und konserviert werden, sondern auch die Öffentlichkeit soll daran teilhaben, damit alle Besucherinnen und Besucher so begeistert sind wie diese drei. Markus
4: aus Leipzig. Also ich bin wirklich sprachlos, wie groß das ist und das hätte ich im Leben nicht erwartet. Und wie gut das noch erhalten ist. ja Also wirklich unvorstellbar.
1: My name is
5: Antonella. I'm from Sicily, Catania. Ich heiße Antonella und komme aus Catania in Sizilien.
0: Ich bin zum ersten Mal hier
5: in Pompeji. Der Grund meines Besuchs ist die Liebe zur Geschichte. Ich möchte die ganzen Originalfunde sehen und verstehen, wie die Menschen damals hier gelebt haben.
6: Lyle, L-Y-L-E, I'm from the United States. Ich bin Lyle aus den Vereinigten Staaten. Ich war schon einmal hier in Pompeji. Ich finde es interessant zu sehen, wie die Menschen damals Wasser benutzten, um die Straßen zu spülen. Sie hatten diese Steine, auf die man als Fußgänger treten konnte, um über das Wasser zu kommen. Selbst wenn die Straßen überflutet waren. Genau solche Reaktionen bestätigen
3: Direktor Gabriel Zuchtriegel. Pompeji ist ein Ort für die Öffentlichkeit, sagt er immer wieder. Auch weil die archäologischen Städten seit 1997 zum UNESCO-Welterbe gehören. Diese Haltung hatten nicht alle Chefs vor ihm. Ich habe
0: in der Vergangenheit so Direktoren, die mit so Äußerungen bekannt geworden sind, wie es Beste wäre, das einfach zuzuschließen. Ja, weil die Leute natürlich teilweise sich, sagen wir mal, so nicht immer an alle Regeln halten und so potenziell auch zu einer Gefahr für die archäologischen Überreste werden können, wenn es nicht sorgfältig alles überwacht wird, aber das denke ich ist natürlich der komplett falsche Ansatz.
3: Deswegen sei es ihm und seinem Team wichtig, dass sie Pompeji immer als einen Ort präsentieren, an dem die Forschung weitergeht, an dem ständig neue Erkenntnisse gewonnen werden, sei es durch neue Ausgrabungen oder neue Analysen und an diesem Prozess müsse die Öffentlichkeit
0: teilhaben. Die Frage, warum überhaupt Archäologie betrieben wird, warum die Gemeinschaft, der Staat, auch teilweise private Sponsoren, darin investieren sollen, lässt sich eigentlich nur beantworten, indem man sagt, wir geben natürlich auch was zurück an die Gesellschaft. Und zwar teilen wir unser Wissen und unsere Erkenntnisse und auch unsere neuen Perspektiven auf die Antike, den Menschen mit. Das ist es einfach, dass es aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn macht, einen archäologischen Park zu betreiben, wenn nicht für ein Publikum, ja, wir machen das ja nicht nur für einen kleinen Gelehrtenzirkel.
3: Die Berufung Gabriel Zuchtriegels als Direktor des Archäologieparks in Pompeji im Februar 2021 hatte für Aufsehen gesorgt. Kritische Stimmen fanden den 1981 geborenen deutsch-italienischen Archäologen zu jung, zu unerfahren. Bedauert habe er seine Zusage für den Job aber noch nicht.
0: Hinzuschmeißen, nein, ich habe jetzt nicht studiert oder Archäologie angefangen, um Direktor von Pompeji zu werden. Also das hätte ich mir nie träumen lassen. Und ich komme eigentlich gar nicht dazu, darüber nachzudenken, ob ich jetzt weitermachen soll oder hinschmeißen, sondern ich ja, mache einfach und es ist sehr viel Arbeit.
3: Der Archäologiepark Pompeji sei gut durch die Corona-Pandemie gekommen, sagt Zuchtriegel. Doch nun sei er froh, dass wieder mehr Touristen kämen. Ob die Zahl von drei oder vier Millionen Besucherinnen und Besucher pro Jahr wieder erreicht werden könne wie früher, sei aber im Moment noch nicht absehbar. Bei der Frage, ob künftig noch große Funde zu erwarten sind, lacht Gabriel Zuchtriegel.
0: Ja, also in der Archäologie ist es so, dass man eigentlich immer nicht das findet, was man sich erwartet, manchmal auch erhofft, sondern manchmal mehr, manchmal weniger, meistens irgendwas anderes. Und das gehört irgendwie dazu, also die Freude ist auch die, dass man ständig überrascht wird.
3: Pompeji steht im Sommer 2022 gut da. Der Denkmalschutz schützt die Städte immer besser vor Wind, Starkregen, Trockenheit, den Folgen der Klimakrise. Archäologische Forschungsfragen werden mit modernsten Methoden beantwortet. Geld fließt vom italienischen Staat und der EU. Die Touristen kommen wieder. Wären da nicht die illegalen Raubgräber, wäre alles gut in Pompeji.
1: Es gibt Probleme mit
2: illegalen Ausgrabungen, also Raubgrabungen und illegalem Handel von
1: archäologischen Objekten.
3: Klagt die Archäologin Silvia Bertesago. Raubgräberei war nicht nur ein Problem der Vergangenheit, sondern ist es auch in der Gegenwart. 2021 wurde der Fund einer reich verzierten Kutsche bekannt. Das Gefährt war nur knapp dem Raub durch Plünderer entgangen, die in den vergangenen Jahren Dutzende Tunnel in die noch unerforschten Teile Pompeis gegraben hatten. Zwei solcher Tunnel führten unmittelbar an der Kutsche vorbei. Auch Gabriel Zuchtriegel ist angesichts der kriminellen
0: Energie fassungslos. Die Schäden sind enorm, die dadurch entstehen. Und es ist wirklich ein globales Phänomen, das auch ökonomisch für die organisierte Kriminalität einen ganz wichtigen Sektor leider darstellt.
3: Die kriminelle Energie, die hinter den illegalen Ausgrabungen steckt, sei offenbar bei manchen Menschen sehr hoch. Zudem gebe es regelrechte Bestellungen und damit einen lukrativen Markt,
0: so der Direktor des Archäologieparks. Es gibt leider nach wie vor Leute, hauptsächlich im Ausland, also viele Spuren führen dann über die Schweiz oder andere Länder in die USA und in andere Kontinente. Also es ist wirklich ein weltweites Phänomen kaufen diese Objekte, ohne sich über die Herkunft wirklich sorgfältig zu informieren oder auch teils wohl mehr oder weniger wissend, dass es aus illegalen Grabungen kommt. Das sind teils private Sammler, aber manchmal leider auch immer noch Institutionen, Museen.
3: Natürlich sei das alles
0: verboten, betont Gabriel
3: Zuchtriegel, die Gesetzeslage sei eindeutig. Man darf nichts mitnehmen, auch keine kleinen, scheinbar unbedeutenden Fragmente wie etwa Keramikscherben. Da seien alles wichtige Informationen für die Archäologie, vor allem solange sie in ihrem Originalkontext sind, also am Fundort bleiben. Eine Münze oder Scherbe, die irgendwo im antiken Handel oder auf einem Dachboden auftaucht, ist für die Wissenschaft praktisch wertlos. Deswegen muss die UNESCO-Stätte geschützt werden.
0: Es ist ein Problem nicht innerhalb des Parkes, nicht Gott sei Dank. Das ist also eine sehr gut überwachte, also wir haben mehr als 500 Videokameras und natürlich einen ständigen Wachdienst.
3: Damit der Archäologiepark noch sicherer wird, gibt es seit 2021 das Smart at Pompeii Projekt. Zu ihm gehört Spot, ein gelber Roboterhund mit langen Beinen und einem schwarzen Rechteck als Kopf. Er kann sich sicher in unwegsamen Gelände bewegen und durch enge Schächte und illegal gegrabene Tunnel laufen. Mit einer Kamera filmt er alles. Spot kann Raubgräber aufspüren und möglicherweise zu ihrer Verhaftung beitragen. Er kann aber auch beröckelnde Mauern erkennen, sodass schnell Konservierungsmaßnahmen eingeleitet werden können. Der Archäologiepark Pompeji sei darüber hinaus durch neue Technologien wie Wärmebildkameras, Sensoren und Drohnen geschützt moderner
0: Denkmalschutz. Das heißt, da muss man eben aktiv werden, das irgendwie mit Dächern schützen, aber eben auch mit ständigen Instandhaltungs- und Restaurierungsmaßnahmen und vor allem man muss es auch kontinuierlich überwachen, um einfach zu wissen, was passiert eigentlich in Realtime in der Ausgrabungsstätte.
3: Denn nicht nur der Zahn der Zeit nagt an den alten Gebäuden, sondern auch der Klimawandel setzt Pompeji immer weiter zu. Die Aufgaben dürften in den kommenden Jahren daher eher größer werden, befürchtet Gabriel Zuchtriegel. Haben er und sein großes Team nun die richtige Flughöhe für das UNESCO-Welterbe gefunden? Stimmt die Balance zwischen Ausgrabungen, Forschung, Tourismus und
0: Denkmalschutz? Das ist eine scheinbar einfache Frage, aber es ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil sich auch gleichzeitig die Bedingungen, das haben wir leider gesehen in den letzten Jahren, Ändern die Umweltbedingungen, der Klimawandel ist also mittlerweile auch messbar und hat leider auch einen Einfluss auf die Erhaltung von Kulturgütern.
2: SWR 2. Wissen
3: Pompeji. Moderner Denkmalschutz für das Weltkulturerbe. Autor und Sprecher Michael Stang. Redaktion Sonja Striegel. Ein Beitrag aus dem Jahr 2022.